0: que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. A
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 7 do 7 de 2007, Não, estou não, 7 de julho de 2022, diretamente de Ceropé de Cassini, Ela que é vida da cidade de Carlinhos da cidade da Mangalubá, com o mesmo nome, Silvia Maria Ruela de Pleidaz.
1: Qual entombo! Com alegria!
4: E hoje nós temos a honra de receber o querido amigo Moacir Costa de Araújo Lima, para falar para nós do Evangelho de Jesus. É, ainda nas vibrações dessa oração maravilhosa do Chico Xavier, nós vamos... Pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de
0: hoje.
1: Vamos lá? Nosso amigo Moacir falará pra gente da lição 25 do livro Palavras de Vida Eterna. Ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Está em Marcos capítulo 15, versículo 30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem... Ouvirás, de certo, as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos... Se louvas o espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveres à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do brilhamento espiritual, elas pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o espiritismo na tua senda em força educativa da alma, sem exigir que o mundo te, se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda a ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado através daqueles em que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam os obeteiros e irônicos: Salva-te a ti mesmo e desce da cruz.
4: cara olha né? que lição fantástica, né? É... Antes da gente passar a palavra para o nosso querido Moacir, queremos agradecer ao Ideac que é responsável aí pela transmissão não só do Café Evangelho Mundial, Café Evangelho Mundial Espanhol, conteúdo do Conselho de Espírito Internacional, da FEB, da Moção do Caminho e de 23 federativas estaduais. Também agradecer ao, aos nossos parceiros que, que retransmitem a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, uma no Rio de Janeiro, a outra de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lembrando que eles transmitem via web rádio, então não é pela, pela internet. Você tá? tem que baixar o aplicativo do rádio, a rádio Portal da Luz. Tem programação espírita inteira. Também agradecer a Rai TV e Rai TV Internacional, coordenadas pelo nosso querido José Aparecido e sua equipe. A TV7, que transmite o café o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. O canal Passe Online. O canal Espiritismo no Facebook. E nós estamos em todas as redes sociais. Também estamos com o canal Café com o Nevan Mundial em Espanhol TV. Entra lá no YouTube, inscreva-se. Ajuda a formar uma equipe maior. Estamos com, também. E na nossa para você acessar, nos acessar nas redes sociais, é necessário que você digite o nome completo, Café, com o Evangelho Mundial. Aí você vai achar a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, com o nosso Gabriel de verde, no Spotify, com a Sandra Hidalgo, né? Então você vai poder escutar mais de mil horas de conteúdo do Evangelho, e também agora no TikTok, com a nossa querida Gisele então Estamos aí com Jesus o tempo todo. Querido Moacir Costa de Araújo Lima, é sempre uma honra recebê-lo aqui. São 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque. Quero dizer para você, meu amigo, que você está em casa. Como diz lá no espanhol, de casa, su casa. Está bem? Que Jesus te abençoe.
5: Muito obrigado a todos e por essa oportunidade de divulgarmos a espiritualidade superior que tanta falta faz ao homem na atualidade. Há um filósofo alemão ateu chamado Nietzsche, que escreveu inclusive que Deus estaria morto, que traz uma frase muito importante para todos nós. E isso nos ensina também que não podemos desprezar as pessoas por rótulos. Não podemos estar cobrando a fé dos outros. Ele não acreditava em Deus, mas que Deus? Quando pensamos em filósofos, em grandes pensadores que não acreditavam em Deus, temos que entender que Deus lhes era apresentado. Era um Deus faccioso, um Deus vingativo um Deus parcial, um Deus tribal, muito distante da ideia da inteligência suprema, da ideia de amor e de perdão. E esse filósofo, através da sua criação, um profeta que chamou Zaratustra, dizia que o pecado original residia no fato de o homem ter desaprendido de ser feliz, de o homem ter desaprendido de sorrir. Esse é um detalhe importante. Nós, muitas vezes, ficamos pensando ah, a felicidade é uma coisa impossível, a alegria de viver é proibida, há tanto problema no mundo, e sem sentir, nós estamos sendo mal agradecidos ao Evangelho, à mensagem, a Deus, inteligência suprema, e não aquele Deus antropomorfizado das religiões antigas, porque todos nós, nessa senda da espiritualidade, estaremos sujeitos a provas muito menores do que aquelas a que esteve sujeito Jesus, o divino mestre. E muitas e muitas vezes, por desaprendermos a alegria, por não entendermos bem que ninguém está aqui para sofrer. Aquela ideia antiga, todo mundo está aqui porque é pecador, todo mundo está aqui para pagar culpas, não é somente isso. É mais do que isso. Nós estamos aqui para aprender. Não há nenhum tipo de punição, usando esse termo antigo. Não há nenhum tipo de prova, usando um termo mais atual, que não traga consigo o aspecto de recuperação. Punir só por punir seria simples vingança. E Deus não é um ser vingativo. Agora, constranger um pouco, tirar algumas regalias até mesmo para que aqueles de que são privados possam pensar melhor e entender melhor a sua espiritualidade, é completamente diferente. E muitas vezes aí nós nos tornamos escravos daquilo que não temos. Ah, eu tenho um determinado conhecimento sobre um certo assunto, mas eu gostaria de saber mais, assim como fulano sabe. Então me torno infeliz por aquilo que ainda não sei, e principalmente naqueles que vivem só a materialidade, eles se tornam escravos, eles se tornam felizes por aquilo que não têm, ao invés de valorizarem aquilo que têm. E quando nós deixamos de valorizar o que temos para apenas invejar, querer aquilo que não temos, o que é pior? Muitos querem sem fazer esforço. Não veem que aquele que está com um maior conhecimento em um determinado setor, está ali porque estudou, porque se dedicou. E esse grande perigo nós corremos muitas vezes. Todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos, e Jesus já nos ensinou isso, realizar verdadeiros prodígios. Bastando para isso que tenhamos fé. Mas o que significa exatamente ter fé? É verificar tudo aquilo que já possuímos e aquilo que nos falta possuir. E buscar o caminho da melhora, mas a melhora em relação a nós mesmos. Cada um de nós deve melhorar em relação a si e não em relação ao outro. Porque eu não posso partir do patamar em que o outro se encontra. Eu devo partir do patamar em que eu estou. E assim eu evito as desilusões. Desilusão é um termo muito interessante. Na sua própria formação, só se desilude quem se ilude. Então, não temos que nos iludir. Nós estamos aqui aprendendo, dentro da nossa limitação da vida atual, aprendendo a amar e sermos felizes. Porque se construirmos o amor, se construirmos a alegria de viver, se aprendermos a sorrir, com a presença dos nossos amigos, com o nosso café da manhã, nós estaremos criando condições de receber e introjetar as lições da espiritualidade superior. Desse modo, nós vamos nos tornando felizes e, como ficou provado pela psicologia positiva, é esse bom estado de alma, esse estado de felicidade que nos leva ao sucesso. Sucesso no sentido de sermos bem-sucedidos em nossos ideais, em nosso planejamento de vida. Quando falamos em boa nova, nós chamamos o evangelho de boa nova. O que é boa nova? Boa nova é uma boa notícia. E o que fazemos quando recebemos uma boa notícia? Saímos a chorar pela rua? A pensar que outros receberam notícias melhores do que aquela que temos recebido? Ou devemos aproveitar essa boa notícia, viver esse bom momento, os momentos de amizade, de fraternidade, de caridade, e assim realizarmos o nosso progresso com felicidade com alegria? Porque só assim, com essa fé inabalável, nós poderemos suportar os desafios. O escárnio, como na lição de hoje, como Jesus sofreu, Alguém lhe bateu na face e disse, adivinha quem te bateu? Outros diziam, se és o mestre, se és o Cristo, o filho do homem, desce da cruz. Essas cobranças de quem não tem fé não nos devem interessar. Não podem fazer defeito para nós. Não são argumentos que valham uma mínima contestação, porque é apenas uma perda de tempo. Cada um vê aquilo que está preparado para ver. Cada um percebe aquilo que tem condições espirituais, psicológicas, intelectuais de perceber. Por isso, muitas vezes o que mais nos causa sofrimento é a incompreensão. Mas temos que perceber que a incompreensão não é problema nosso, é problema do outro. E sendo problema do outro, neste sentido, nesse tipo de problema, nós não temos nenhuma participação e nem devemos dar de qualquer importância. Porque geralmente reside na ignorância de quem não tem noção do que seja o crescimento, a espiritualidade superior, está preso exclusivamente aos bens materiais e acha que realizar-se é apenas uma questão de posse de bens materiais e nada mais. Podemos pensar da seguinte maneira. Imaginemos que alguém totalmente ignorante em física, em matemática, dissesse a Albert Einstein, tu não sabes nada de na física, a tua teoria é uma simples tolice. Einstein deveria se preocupar com isso? Deveria sofrer? com esse tipo de ofensa? Não. Porque nesse sentido, nós temos que verificar de onde parte determinada afirmação para ver se vale a pena respondê-la. Não é falta de caridade. Não é dizer que o problema do outro o problema do outro não é nosso. Não. Porque todos nós estamos interconectados. Mas nós devemos dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Quem se considera superior e lança esse tipo de réptil como foi lançado a Jesus, desce da cruz, se tu és todo poderoso. O que mais deve ter doído em Jesus naquele momento é o tamanho da ignorância de quem pensa assim. Ele estava a realizar a sua missão. Outro não tinha a menor compreensão disso. Valeria descer da cruz para convencer o outro? Não porque ninguém me ensina quem não quer aprender. Valeria a Jesus dizer, quem me bateu foi fulano de tal e contar toda a história daquela pessoa? Não, porque ele estaria dando uma satisfação a um argumento que não merece satisfação. E quem não quer aprender, não aprende. Mesmo que o mestre houvesse descido da cruz, eles arrumariam o pretexto para recolocá-lo na cruz. E ele estaria fugindo de um aspecto muito difícil da sua missão, que representou na sua espiritualidade uma grande vitória para dar satisfação a quem não queria aprender pura e simplesmente. E por isso, quando em determinadas reuniões, pessoas sem conhecimento de causa, que são muitos aqueles que, sem conhecimento de causa, acham-se doutos em relação a determinado assunto, quando, sem conhecimento de causa, ouvimos, por exemplo, não, mediunidade é uma questão de loucura. Espírito é, é tudo louco. Agora, se tu és verdadeiramente médium, me dá a fórmula de, uma, de um elemento químico qualquer, me diz aí qual será a grande doença da humanidade no ano de 2315. Isso tudo é uma argumentação que não vale a pena responder. E é o que nos ensina exatamente a lição de hoje. Nós sofremos com isso, mas sofremos pela ignorância daquelas pessoas que não entendem o que é uma verdadeira prova. Agora mesmo com a pandemia, nós vimos tanta gente usando a doença, usando o problema para se promover pessoalmente e principalmente politicamente. Tantos dizendo, eu falo em nome da ciência, e faziam uma afirmação A. Ah, Outros diziam, eu falo em nome da ciência, e faziam uma afirmação que era a negação de algo. Contrariando um princípio da própria lógica, ciência é tentativa e erro. E só devemos opinar publicamente sobre aqueles assuntos dos quais temos conhecimento. E sempre ter a humildade de dizer, tal assunto não é de meu conhecimento. Não fazer as coisas porque estão na moda, porque esse modismo pode ser prejudicial ao crescimento da nossa espiritualidade. E é por isso que é preciosa essa lição de hoje, porque ela nos mostra exatamente quais são os desafios que não vale a pena responder. Quais são os desaforos, quais são as ofensas que não devemos registrar. Quais são as provas que não devemos dar? Prova que tens poder descendo da cruz. Isso interessaria a quem? Isso está fora do conteúdo. Não tem relação com a missão do evangelho. Porque nós não devemos desenvolver dons, potencialidades, para satisfazer nosso próprio orgulho ou nosso próprio conforto. A mediunidade de que fala também o artigo, é algo que nós devemos desenvolver com muita sabedoria, porque como nós atraímos, esse é um conceito extraordinário, nós somos emissores e receptores de energia, e aí exatamente está também a mediunidade, mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar, então, o exercício de uma mediunidade por orgulho, para provar coisas, ah, eu caminho sobre as brasas e não me queimo, pode me pregar na cruz que eu desço de lá. Primeiro que não vai descer, em geral, mas mesmo que isso fosse possível, seria um exercício negativo de vaidade. Como nós atraímos nas frequências em que vibramos, se vibramos na frequência do amor, a maior de todas as forças do universo, e cultivamos o perdão, que é a liberdade. Perdão liberta. Perdão faz bem para quem perdoa. E não necessariamente para quem é perdoado. Então, desenvolvendo essas faculdades do Espírito, desenvolvendo essa espiritualidade, nós estaremos atraindo vibrações positivas, estaremos tendo o conforto das boas energias, como essas que nós trocamos através da internet, mesmo à distância, e, abrindo um parênteses, pontos criticam a internet. A internet é um mal, a internet desuniu, a internet só traz fake news. É o nosso velho hábito de não assumirmos nossa responsabilidade. A internet é um instrumento de comunicação. E como toda comunicação, ela pode ser... Positiva ou não, depende de nós que comunicamos. Então chega de atribuir culpa aos instrumentos, vamos assumir a nossa responsabilidade. A faca é um instrumento de cozinha, que nos permite cortar alimentos para serem preparados, pode ser usada também para um crime, e aí vamos criminalizar a faca. Vamos dizer que, fala... que? faca maldosa, que faca negativa... Que faca de espírito inferior, não. Ela foi apenas um instrumento. Houve um pensamento, houve uma vontade, houve uma decisão dentro do nosso livre-arbítrio que nos fez usar mal. Assim, todas as nossas faculdades podem ser usadas para o bem ou não. A mediunidade não veio para dar conforto. A mediunidade não apareceu no mundo como uma faculdade física que nós podemos desenvolver ou não de que somos dotados de uma intensidade menor ou maior e podemos desenvolver, ela não veio para a glória, para o orgulho dos médiuns ela veio para a prestação do serviço. Quantas vezes, quem sabe, Chico Xavier pode ter ouvido, tu és um médium, tu és pobre, diz aí, pede aos teus espíritos que te digam, qual é a fórmula para ganhar na loto? E assim te torna rico e até podes retribuir, aí vem a tentação, até podes retribuir essa riqueza dando alguma coisa para os pobres. que adianta estares a ajudar os pobres se és também um pobre. Se és verdadeiramente médio, por que não ficas rico? Por que não compras um jatinho para o teu conforto? Ocorre que esses ditos vêm precisamente de pessoas que nada compreendem sobre a missão, e sobre a mediunidade. Não adianta eu querer ensinar a fórmula de Bhaskara, aquela famosa fórmula matemática que permite resolver as equações do segundo grau para alguém que não conhece nem mesmo a aritmética, para alguém que não conhece a álgebra. O conhecimento é dado na medida da evolução de cada ser. E não adianta querermos ensinar aquele que ainda não chegou ao ponto para ser ensinado. É por isso está no Evangelho, que Jesus falava através de parábolas, e aos seus discípulos dizia algumas verdades de um modo mais direto, porque esses já estavam em outro grau de compreensão. E num outro grau de compreensão nós temos novas disciplinas, novas matérias, novas verdades a serem conquistadas e a serem aprendidas por nós.
0: Por isso, essa prova
5: de que fala a lição de hoje é uma prova bastante difícil. Ouvirmos desafios desse tipo. És médio? Quem vai ser o campeão mundial na próxima Copa? Vai, aposta nisso, ganha dinheiro. E não é essa a finalidade da mediunidade. A mediunidade é a grande prova da existência da espiritualidade. Por quê? Muita gente diz, e diz erradamente, ah, se existe vida depois da morte, eu não sei. Nunca veio ninguém de lá para me contar. Isso não é verdade. Estão vindo as mensagens todos os dias, de modo especial, através dos médiums, através dos sinais que a natureza nos dá. Mas é preciso inteligência, é preciso percepção aguçada, para entender estes sinais, porque o mais importante de tudo é a interpretação. Einstein mesmo já disse que o que mais o admirava não era o fato de podermos perceber o universo, mas sim o fato de podermos interpretá-lo. É o que temos que fazer com todas as mensagens recebidas. A mediunidade é a prova de que a vida continua. E o conhecimento não pode ser um conhecimento vazio de ações. A caridade é a materialização do amor. Então, o conhecimento vazio de ações não nos traz nada. A mediunidade nos prova. A vida continua. E daí? Eu sei que a vida continua. E o que eu vou fazer? Que mudança de atitude eu vou ter? Vou esperar milagres feitos extraordinários ou vou com humildade cumprir a minha missão tentando me tornar um instrumento útil? Então, nenhum de nós está na cruz e se metaforicamente estivermos passando por alguma necessidade, a nossa espiritualidade não serve para nos tornar pessoas isentas de qualquer tipo de prova, isentas de qualquer tipo de sofrimento. Não, ela serve para que tenhamos um objetivo muito claro, a espiritualidade, e que para continuemos a tomar esse café da manhã, de amor, de fé, de esperança na humanidade. Não vamos falar mal do ser humano, ele tem problemas, todos nós temos, mas somos capazes de evoluir, somos criaturas de Deus, e nesse sentido devemos crescer mormente no exercício do amor, da fraternidade e do perdão, sem esquecermos de que fora da caridade não há salvação. O meu muito obrigado. A todos que estiveram aqui conosco, pelas boas vibrações enviadas e sempre à disposição para esse gostoso café da espiritualidade, que às vezes, quando nos acordamos com pressa, precede o café material, que também é necessário. Muito obrigado.
4: E que café, Silvio? Está na lista do seminário também, né? Agota aí, Silvio. É que café muito bom mesmo, muito melhor cedo começar com essa reflexão tão profunda né e começar logo citando Nietzsche e sabe que eu gostei assim quando você porque eu eu, eu estudei filosofia tem formação na área e, e, e é sempre estranho quando eu tento contextualizar a filosofia o filósofo é, na mensagem espiritista na mensagem cristã Nietzsche, eu já citei várias vezes, inclusive Nietzsche, é um dos... Talvez seja o um pai do pensamento moderno da, da construção constante, que é a proposta espírita. Ele diz que o ser humano, o homem, ele não é, ele se faz. Então, quando a gente faz o um, um diálogo, aí por exemplo, na universidade, quando a gente faz um diálogo com relação ao homoafetivo, ao bissexual, ao transexual, e aí o Nietzsche dá um suporte, porque aí não, tem, não é homem, não é mulher, não é hétero, ele se faz. Então, é, um, é um, uma constante construção. E é muito legal, porque, é igual você falou, qual Deus que foi apresentado a ele? Qual Deus que foi apresentado a tal Marx? Qual Deus que foi apresentado a Pitágoras, a, a, a tantos outros aí? Então, qual é o Deus? Eu me lembro quando eu estive em Cuba, em 2001, portanto, fazem 21 anos, naquela ocasião, fazendo algumas conferências espíritas e, ao mesmo tempo, conhecendo a pesquisa... A, a educação cubana, que é a melhor do mundo, a medicina cubana, que é a melhor do mundo, mas é pequenininha, mas que tem um avanço extraordinário. E aí eu queria entender por que, que é tão desenvolvida a educação, por que, que é tão desenvolvida a saúde. Então, fui conhecer o ministro da Educação Superior, lá a educação é separada, a educação superior, os ministérios do Ministério da Educação Básica e Secundária, como exemplo. E aí eu fui conhecer o Ministro da Educação Superior, numa, numa conferência que ele estava fazendo. E ali, em meio a alguns doutores que participavam da conferência, um dos, dos, dos amigos que estavam na plateia começou a comentar comigo sobre valores morais, e é, solidariedade, respeito, altruísmo. É, e aí ele fez uma crítica, ele disse, para o brasileiro, para o brasileiro, é, solidariedade, altruísmo, é um princípio cristiano, mas isso não é... Ele falou, eu não sou cristiano, eu não sou cristão. Eu não acredito em Deus, não acredito em Deus. Aí eu falei, também eu não acredito. Ah, é? Você é brasileiro e não acredito em Deus? Não acredito. Eu tenho certeza que existe uma inteligência suprema que construiu tudo isso." existe. A causa primária disso tudo. Ao que nasceu antes. Me sustentando no pensamento da filosofia alemã do século XIX, falei para ele. Aí, não vai lá no Espiritismo. Mas, esse Deus aí, eu acredito. Eu não acredito no Deus cristiano. Não sei, naquele Deus que pune, no Deus juiz, no Deus que separa os queridos dele e manda os outros para o inferno. Aí, esse Deus que você está falando, eu acredito. Ah, então você também. Esse, você não acredita tá o falei para ele Você pode ter certeza. E ele disse, assim, quando você fundamentou essa, essa, essa ideia, eu falei, no livro dos Espíritos. Aí, tirei da bolsa do Espírito e entreguei para ele ele começou pela questão número 1, ele nem foi na introdução que tinha exatamente isso depois a B, a 2, a 3 e ali eu não prestava mais atenção na conferência e ficou o resto da conferência só lendo o livro eu acabei fazendo um desserviço ao, ao ministro lá da Educação Superior então essa ideia a pessoa precisa estar pronta para receber a ideia eu coloquei para ele de um outro jeito. E ele absorveu. Ah, então é importante que a gente perceba se o outro está pronto. Eu gostei muito quando você disse que, que é preciso que a pessoa queira. Não vou perder tempo com a pessoa que de vem debochar da mediunidade. Eu tinha um colega de trabalho que me apresentava livros mediúnicos, que só ele sabia. Eu falei, rapaz. Quem teve mais mediunidade que eu. Ele era protestante. E eram livros mediúnicos, é, eróticos. Eu nunca tinha visto aquilo. Que mostravam é, atividades sexuais, eram livros pornográficos, mediúnicos. Veja que obsessão, que loucura é isso. E aí, ele lá, vendo estudo tal, tal, eu fui ler. Aí comecei a ler o texto, aí ele ficou indo, olhando para mim. Aí, quando eu fui percebendo a linguagem, a grosseria, o que trazia o texto, aí eu parei. Aí ele falou: você não é espírita? Eu falei: pois é, o espiritismo é algo sério. Você não é nem protestante, você é uma pessoa que não é séria. Eu falei para ele: ele era mais velho que eu. Então, não adianta a gente perder tempo com uma pessoa dessa. O meu netinho Santiago, né? Que é o Cassolinha dos Netinhos, tem um aninho. Aí ele é, ele é bom, é bom para comer, Silvio? Engraçado, Quando vai crescer, vai ficar ruim de comer. Eu só quer comer, eu vou cair. Mas ele Santiago não. Santiago, você está comendo, ele fica perto de você, come com você. Ele, ele é bom de bom, bom serviço para comer. Mas tem uma hora que ele está cheio. Aí ele não quer comer. Aí a gente vai dar a comida para ele e assim, ó, e vira a cara. E aí eu vi a voz dele fazendo assim, ah, o aviãozinho, oh! aí ele ficava assim com a boca aberta. Aí, quando chega perto da boca dele, fechava, "E lá na casa. Quer dizer, não adianta dar comida para o Santiago, porque ele já está saciado. É o que aconteceu. É o Moacir falou, Jesus veio com que tem fome e sede
0: de justiça.
4: Quem já está Quem já se acha saciado, não há o que fazer. Não dá para levantar. Temos encontros inter religiosos que são fantásticos. Eu tenho uma amiga islâmica, tenho, tenho vários amigos que são padres, muitos amigos que são pastores, porque, como eu sou psicanalista, eu consigo navegar nas diversas manifestações religiosas. Mas todos, com muito respeito, eu fui a um funeral, que o filho do morto era pastor, o morto era espírito, por isso eu estava lá. E a esposa do morto era católica, então tinha um padre que era meu amigo, o padre Pierre, que é um engenheiro que mora no Brasil. O padre Pierre é meu um colega de faculdade, né? Dava aula comigo na faculdade. Então nós somos amigos. E aí, o padre Pierre em momento nenhum falou mal do espiritismo. O filho, infelizmente, aconteceu e tentar mudar as coisas ali. E ao final ele falou assim: o padre Pierre falou. Nós estamos aqui, somos três grandes amigos. Somos, ele falou, somos três grandes amigos. Gilberto, que era espírita, o Aloysio, que é espírita, eu sou um padre e, a, e o filho dele é pastor da Igreja Assembleia. Estamos juntos. Porque com Jesus, a gente fica junto Ele. Está interessante isso, né? Silvia
1: Freitas. Muito bom ouvir o seu Moacir, né? A gente fica assim encantado assim de ouvir com tanta sabedoria, né? E eu gostei muito quando ele começa falando do bom estado de alma, né, das pessoas que são gratas, das pessoas que conseguem ver alegria, viver bem, né? Porque as provações vão estar aí. E, e eu pensando aqui nessas provocações, que fatalmente alguém vai ouvir, né? um momento ou outro a gente escuta, e eu pensei foi infantil, né? Parece duas crianças, assim. você pegar e ler e falar, nossa, eu duvido que você faça tal coisa, ah, é né? uma provocação, coisa de, de criança mesmo, uma infantilidade, né? E Emmanuel traz pra gente uma, uma, uma mensagem assim belíssima, mostrando pra gente que a gente não está aqui para ter nenhum privilégio a título terreno, né? A gente não vai ter essas facilidades da carne. Ah, então, por que, que você está reclamando de tal coisa? Ah, você não... é, às vezes é uma, até um, uma maldade, né? A pessoa fala assim: Ah, mas você está chorando por alguém que partiu, você não sabe que a morte não existe. E, e, sabe? e não deixa a pessoa vivenciar o luto que é tão importante, né? Então, a gente chora sim, né? a gente tem esses momentos, sim. porque. Estamos aqui aprendendo. E esse tipo de provocação não tem que fazer morada em nosso coração, porque às vezes vai colocar caraminhola na nossa cabeça e vai tirar a gente de uma rota que a gente está indo tão bem. Né? É, é. E a Maria fala, né? ensinarás com o teu exemplo. Então, olha que rico isso, né se a gente conseguir realmente aplicar e perceber que é, os nossos os princípios sublimes da tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne então, a gente sabe que a gente não vai ter essas facilidades nem esse conforto porque isso não é o essencial mas o que, que é o essencial É essa bagagem da alma que o espiritismo nos traz que o cristianismo traz para gente né e quando bem vivido e bem e bem vivenciado é perfeito, deixa a gente nesse bom estado de alma, aí, feliz, confiante, uma confiança plena na sabedoria desse Deus de amor, que é a causa primária de todas as coisas, né? Então, muito gostoso, um café muito reflexivo, Você eu tenho que voltar mais vezes, alegria te ouvir. Um grande abraço.
4: Muito obrigado. Obrigado, é, a Rejane Calvete. Regiane Maria Zambuja Calvete. Ela está dizendo o seguinte: meu bisavô veio da sua cidade. Paz e luz a todos nós. Sou de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Aí, então, o recado está é dado para o nosso Moacir tá bom? Rejane? Agora sim, vamos para a Europa. Ouvir o representante do Café para o Evangelho Mundial na Europa, o nosso querido
6: Chico Mogas, em Santa Aérea, Portugal. É um prazer ouvir o Moacir. Antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. É sempre um prazer ouvir o Moacir. Ele toca sempre em alguns pontos que são extraordinários, são, são ligados também à ciência, tem a ver com... Uh, o defeito de profissão. Isto é uma expressão portuguesa. Não sei, o, quando se diz defeito de profissão, significa que é uma pessoa ligada àquela área. Não é, não é defeito, ok? <risos> não é ofensa, nem, antes pelo contrário. Uh, é uma a pessoa que se liga muito, em, não é em demasia, mas que é uma pessoa entendida. Uh, nós temos essa expressão em português. Uh, não é, a expressão? é o defeito de, o defeito de, de, de profissão. O defeito de profissão. Ou seja, a pessoa é tão ligada à profissão que é como uhum. se fosse um defeito. Mas não é defeito, é qualidade. É uma uhum. contradição. Uh, portanto, às vezes pode ser mal interpretada. Uh, significa que a pessoa está realmente dentro, de, de, digamos, de, da área e dentro da área ela consegue extrapor para outros assuntos. Consegue fazer conexão com outros assuntos. É o caso da ciência uh, que aí refere. Que há pessoas que pensam que a ciência é uma coisa exata, e quando aí refere-se que a ciência é tentativa e erro. E é verdade, porque se não houvesse tentativa e erro, nós não estaríamos aqui, não é? Porque quantos erros não, não, não deverão ter feito os, os grandes pensadores nesta área para chegarmos onde chegamos agora, não é? Tantas tentativas, e se nós formos mais para trás, uh, os, 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 os cientistas do século XIX, o quanto erraram até chegarem, digamos, a, ao acerto. Uh, e e, e, e refere-se aí também que ninguém ensina quem não quer aprender E é, e é isso, quando eu descubro um, um, um instrumento e, e foi pedagógico quando falas da faca Do instrumento que é utilizado para, mas que pode ser utilizado para outra coisa O espiritismo é realmente um instrumento extraordinário Mas que se formos mal, for mal utilizado Se formos virados para o fanatismo o Espiritismo fica conotado com algo de muito mal, não é? Quando se liga ao, o Espiritismo ao fanatismo. Uh, mas, realmente, a doutrina espírita, para mim, foi realmente um, uma, uma ferramenta extraordinária. Foi de tal maneira que uh, eu achei que realmente tinha descoberto o tesouro e, e tentei uh, transmitir a muitas pessoas. Mas depois percebi, mais tarde percebi, com o tempo, que por mais que eu quisesse ensinar... As pessoas não iam lá, não iam. Aliás, eu passava por louco, não é? Passei por louco, não é? Passei por pastor, por louco, enfim, por várias coisas. Lá está, quando não se quer aprender, é muito difícil realmente ensinar. E tu aí foste bastante conciso e senti, e senti, na, pele, senti na pele isso. São reflexões que nos levam a pensar o quanto nós temos que ainda progredir e temos que melhorar. Uh, e para terminar aqui, uh, tenho aqui estas duas quadrazinhas que é o habitual. Ao teu redor ouvirás de certo quem nas trevas se apraz. Com o espiritismo por perto conquistas no bem, conseguirás. Moacir diz que ficamos escravos do que não temos, mas sempre que amamos com alegria e fraternidade vivemos. É isso. Vamos viver... Em fraternidade e com amor. Márcio, não digo volta sempre, mas já está marcada a tua próxima participação, só temos pena de não ser mais próximos, mas pronto, uh, é, é aquilo que temos e acho que temos que dar graças àquilo que temos. Obrigado, Márcio, um bem e um grande abraço. Ô Chico, o recado está rejando para você,
4: viu? Você já é percebeu que para você, não é para o Márcio, não. Esse RS aí não é Rio Grande do Sul. Nem que eu percebi que o S tá num minúsculo, né? Então tá aí, ó, contigo, tá, gente? Rejane Maria Azambuja Calvete. está é, igual o Brasil, Brasil e é assim, e é assim, né, Silvia? Quem é seu pai? Quem é seu avô? Aí o cara vai puxando toda a sua árvore genealógica. Enquanto você não disser que, 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 que a conhece, ela vai puxando. A Silvia. Silvia é filho de quem? Aí você fala, ah, eu sou filho do senhor Buela, do seu Freitas e a, e a, e a senhora Goela. Ah, Freitas, Freitas. E Freitas, é, 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 você é de quem? Vai embora. Então, ela, o bisavô dela veio da da... Deve ser São, né? Santa Vitória. Santarém, ela está
1: falando de modas.
4: É, é então, então é? a quantas ela é de Santa Vitória do Palmar, R maiúsculo, e S, minúsculo, em Portugal deve ter algum significado, ou pode ser risos também. Bom, deixa para lá, vou dar pra traduzir. Agora vamos ouvir o nosso comentarista poeta Júnior Sampaio. Júnior Sampaio na Vitória, Espírito Santo. Estou brincando. Júnior Sampaio na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo.
3: Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Moacir, pelas palavras. Aqui, Eu peço desculpas que não sei se aconteceu algum problema. aí O pro meu computador está com problema, então estou com o celular. Então, às vezes, que mexendo as coisas aqui e dá algum tipo de intervenção. É, achei muito legal essa a fala, muito rica. E quando vocês... a maioria, O possível falou também, reforçou o que Moacir disse, Moga, a Luísa no início, sobre a questão de Deus, e aí a, a gente fica, fiquei também pensando enquanto o Moacir falava, e também com a fala da Silvia, que a gente, ah, as pessoas acham que a gente tem que ser forte de fato, né? Então, muitas pessoas de fora, de fora, dos falam bem sim. A Luísa sabe, ele já citou aqui: eu perdi cinco pessoas, morreram, desencarnaram da minha família em menos de um ano. Cinco. Quatro pessoas, cinco, a minha tia, né? Pai, a irmão, dois, três irmãos. Isso se assim, nós não tivemos tempo de curtir o luto. E eu via das pessoas que nós tínhamos que ser forte, que não podíamos chorar porque eram os espíritas. Não podíamos chorar, espíritas, Moci, falando que a gente não podia chorar porque os É uma coisa clássica do espiritismo, né? espiritar, porque a gente vai prender os espíritos conosco, ou seja, nós não temos o direito de chorar a dor e ter perdido um colo de mamãe, porque nós somos espíritas o irmão a irmã que sofreu a Luísa sabe quanto que minha irmã sofreu ela foi morrendo aos poucos, minha irmã e aí a gente ouve de espírita que a gente não pode chorar porque somos espíritas que minha mãe virou minha irmã sua mãe é sua mãe, não é sua irmã então, Silvia, a gente ouve isso de fora e de dentro do espiritismo. Pessoas que acham que a gente tem que ser forte porque somos espíritos, como que nós, como como espíritos imortais, sim, mas agora no momento eu estou Júnior, que sinto a cor, que sinto a falta do colo da minha mãe, do cheiro da minha mãe, do toque da minha irmã. Então é esse Júnior que está aqui. Né? Então, ela é minha mãe. Então a gente a gente ouve muito também espíritas falarem isso. Não chore, porque vai prender a pessoa em você. Não chore que você é espírita. Então, é essa coisa que também a gente ouve muito dos espíritas. E também o oposto. A gente ouve assim, muitas vezes nas palestras também a gente ouve, olha, o espiritismo é um grande remédio. E para as grandes doenças precisamos dos grandes remédios. E eu estava olhando do lado quem estava perto, que estava que vendo no espiritismo pela primeira vez, porque certamente a pessoa não ia voltar. Porque achar que o espiritismo é uma desgraça. Entendeu? Ou seja, ser espírita é uma tragédia. Se, ser, se, se o espiritismo é um grande remédio para os grandes doentes, ser espírita é doente, né? é ser doente. É ser... Então, a gente enfrenta no espiritismo os dois lados. A gente não sentimos privilegiados, porque a gente pode se comunicar com espiritualidade, eu achava isso. Pra gente, papai e mamãe conseguem se comunicar com todo mundo, conhecem todo mundo, Zé Grosso, Jerônimo, Pedrinho, e a gente, na verdade, não é isso, né? Eles se conhecem porque a gente, porque a gente conviviu, né? mas não tem intimidade, não conversa no dia a dia, não pergunta qual o número que vai cair na loteria, né? E aí a gente ouve também o oposto. Essa coisa da gente ser espírita, porque o espiritismo é um grande remédio, somos grandes doentes, precisamos disso. Ser espírita é uma benção bênção. Né? Fazer parte do espiritismo, uma doutrina que fala que fora da caridade não há salvação, que é coisa mais inclusiva do que isso. A né? gente um, um, já leu um texto meu aqui, ou seja, quando você lê isso, você inclui todo mundo. Você inclui o ateu, né, inclui aquele que nem reza todos os dias Inclui as pessoas Mas o importante é o amor né, Porque é. se você ama, se você faz caridade O que, que eu entendo de cristão? Eu lembro do padre Marcelo, só para encerrar Que a, a questão da religiosidade também não faz muita diferença uma, entre, uma entrevista com o padre Marcelo Você deve me saber Alguém perguntou O que, que você acha de Chico Xavier? Aí ele falou Não acredito em nada que ele fala Eu não, não, não acredito em nada de recarnação Isso tudo não tem nada a ver mas o fulano de tal, esqueci quem foi o entrevistador, o que, que eu vou falar de um homem que viveu para amar? Qual a minha opinião, de que vale a minha opinião de um homem que fez tudo o que Cristo pediu para a gente falar? Então, é isso, é disso que a gente se fala, é do, da vivência de Cristo, do amor de Cristo. né? Então, é isso, nós enfrentamos muitas coisas, pessoas de fora que falam que a gente que a gente se acha... Ah, não é espírita? Procura o espiritismo aí com os seus espíritas para poder ganhar na loteria. E, por outro lado, o espírita, né? que fala para gente, a gente não chorar, porque a gente é espírita, e fala para a gente também que a gente é grande doente, porque o espiritismo é um grande remédio. Não é um nem outro, somos humanos e somos espíritos imortais. E cada um a gente vivencia de acordo com o que a gente pode, né? de acordo com as nossas, nossas condições. Eu ia abrir um poema, não consegui computador está aqui na minha frente está é, é, com problema e eu não, não sou seu Sampaio não sei memorizar poema <risos> e nem Mogas não sou, não sou repentista de poema então é isso mas deixa para a próxima vez um abraço, obrigado
4: obrigado obrigado, querido. eu um momento na, na, naquele ano que eu falei de Júnior eu estou junto com eles, né eu ajudei e naquele momento eu pedi forças à Mãe Santíssima para a família. de disse, gente, essa família não vai suportar isso. Perder os, os patriarcas, a mãe, o pai, os irmãos, no mesmo ano era muito difícil. Aquilo me doeu profundamente. Eu não sabia eu, né? Que naquele momento a minha compaixão me preparava para chegar a minha vez. Chega a vez de todos. E, alguns anos depois, foi a minha vez que aí meu pai e minha mãe partiram, quantas de Seis meses um do outro. Então, e, e essa é um papo um chato Você que é pelo amor de Deus, não vá falar isso para tentar está Ah, não para você vai trabalhar o desencarnado. Gente, pelo amor de Deus, quando o André Luiz escreve isso, ele escreve num contexto específico. Então, não, não fala isso. Só fala assim: estou aqui, se você precisar de mim, estou aqui. Eu não sei a dor que você está sentindo. Só que você sabe. Mas estou aqui. Pronto. Não precisa, não vem com o discurso doutrinário, que isso não console ninguém nesse momento. Então é interessante a gente acreditar. Ô Silvia! A nossa vinheta
1: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor Unicamente o amor há de reinar Viu aí Moacir,
4: aqui nós temos um anjo Gabriel o um anjo da aluciação denunciação de Jesus e de denunciação do cafeca evangélico, Gabriel do Viverto. Um dia todos nós seremos anjos, você já tem o um nome. Suas considerações, o Gabriel é o coordenador do Instagram do cafeca evangélico mundial. Com você, meu amigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Moacir, por lições tão completas. Não, não, geralmente, acho que não seria de se esperar que coubesse tantos ensinamentos em 20 minutos. Mas foi realmente muito completo, muito rico. Eu anotei uma, algumas frases, essa sua muito poderosa. Que se tornam escravos daquilo que não tem. Então, um materialismo exagerado. Que a pessoa está sempre buscando ter, 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 ter. Para preencher um vazio interno, muitas vezes, que ela não identifica. Então... É, essa busca incessante de bens materiais e até mesmo usando a religião e a mediunidade para conquistar esses bens é um caminho bastante complicado. E quando a gente fala aqui dessa questão da visão que temos de um, de um Deus punitivo, de um Deus que só recompensa os amigos e pune os inimigos de forma tão cruel, como isso se reflete de forma negativa em todos os, os aspectos da nossa vida. Então, a gente passa a agir dessa forma também, não sei se de forma consciente ou inconsciente. Então, podendo citar o um exemplo de quantos políticos que usam a religião para se ascender, quando chegam no poder, governam só para os seus próprios eleitores. Vou dar tantos reais para quem é de tal classe, porque tal classe vota em mim. E os outros, né, passe fome, morra, então... Olha que visão egoística que a gente herda desse inconsciente coletivo do Deus punitivo, do Deus que só recompensa quem fala bem dele. E as provocações da mediunidade é muito comum perguntarem, né, você que está no centro agora, me fala uma coisa, uma prova aí do que aconteceu. E apesar de eu ter várias, nessas horas a minha mente fica totalmente apagada. Não consigo lembrar de nada. Mas aí eu geralmente falo assim, olha, você me conhece há mais tempo, sabe como eu era antes. Vivia perturbado, isso, isso, isso que eu passei, eu continuo dessa forma? Então, você está você acompanhando, eu falo para os meus amigos, no caso, né? se você acompanha a minha vida, você sabe o que mudou, não preciso te dizer. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo não está aqui para satisfazer o ego de um, de um curioso que vai ouvir e não vai não está lá para aprender, ele tá lá buscando provas. Também não é esse o objetivo. Só para finalizar, quando você também falar da faca, que a gente culpa o instrumento. E aí me lembrou uma outra expressão que as pessoas gostam muito de falar, de que a carne é fraca, por isso que a gente erra tanto. Mas a carne também é o nosso instrumento, né? Na verdade, é o espírito que ainda não teve tantas conquistas e usa mal esse instrumento. Então, era um pouco disso e te agradecer novamente por essa lição, por iniciar, nossa, no nosso caso aqui do Brasil, nosso nosso dia, ser iniciado com essa luz tão poderosa. Obrigada. Está sem soma, luz.
6: Dar -se, som. Se não te importas, eu, avançamos enquanto resolves aí o teu problema. Vamos lá assim poder fazer os comentários finais, está bom, assim.
4: Assim, suas considerações finais, querido? Já está. <risos> certo, então. Eu
5: agradeço mais uma vez a todos pelas boas energias e por essas observações tão interessantes. Muitos filósofos e pensadores se tornaram ateus porque lhe apresentaram um Deus faccioso, um Deus parcial, um Deus vingativo. E da mesma maneira, nosso querido poeta orientou sobre o espiritismo. Essa história, o espírita não pode sofrer, não pode chorar a morte de um ente querido, então o espírita é desumano, não tem sensibilidade. E se eu não sofro, se eu não me entristeço, pela morte, até mesmo de um animalzinho de estimação, é a perda do meu querer, se eu não me entristeço com isso. Uma doutrina que aconselha a não chorar pela perda dos seres amados é uma doutrina da insensibilidade, incompatível com a prática da caridade. E, por outro lado, também não podemos considerar que o espírita seja necessariamente um grande doente para necessitar de um grande remédio. Essas apresentações é que são negativas. E quando nós apresentamos mal, nós criamos uma ideia errada sobre o objeto, a doutrina ou a pessoa que estamos apresentando. Então, essa é a nossa responsabilidade. Ser espírita sem perder a sensibilidade. Ser espírita sabendo que a prática da caridade é essencial. E é isso que eu vejo manifesto em todas essas opiniões tão preciosas do nosso café da manhã. Muito obrigado e sempre
4: à disposição dos amigos. Obrigado, querido Moacir. É... é um prazer, vamos ver se a gente consegue trazer você para a nossa palestra de quarta-feira, 18 horas. Depois eu mandar a sua nova data que o Moacir vai passar, aí eu já mando o convite, da tá bom? Muito obrigado, foi realmente... Muito importante que você está conosco nessa manhã. O Café do Evangelho vai terminando aqui, né, gente? Daqui a pouquinho tem o um Passo Online, que já está começando. É, o Passo Online ele é transmitido não por todos os canais, pelo canal Passo Online, pelos canais do Café com o Evangelho Mundial e pelo canal Espiritismo no Facebook. Então aí acompanha. E amanhã, ah, ainda hoje, 19 horas, teremos a live. Na Sociedade Speedbook Sábado. Não temos aqui o cartaz para divulgar quem, mas com certeza entra em um dos nossos grupos que estará lá o link. Sou mas, eu. Mas, ah, você, Gabriel? Pronto, gente. Então, hoje, também, hoje teremos Gabriel Vilberto às 19 horas na Sociedade Speedbook Sábado. O link da palestra estará disponível é, em todos os nossos grupos do WhatsApp. Participe. Nosso WhatsApp é WhatsApp do Café. Para quem está fora do Brasil, mais 55 27 98471 7133. Se você não gravou, depois você assiste o café de novo. Quando chegar nessa parte, você vai ficar sabendo. E também estava no WhatsApp agora mas... Amanhã, quem estará conosco amanhã, Silvia? Olha só, Silvia, você conhece essa, essa pessoa que está lá conosco amanhã por esse chapéu chato?
1: É o nosso querido filósofo, Paulo Araújo falando da lição 26, açoitando o ar.
4: É, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Paulo é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Então, é, vamos aguardar amanhã com muito carinho. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, bom Jesus. E